0: Estás escuchando El Viajero Accidental,
1: con Luz Picos y José Luis Conde, del Viajeroaccidental.com en Radioviajera.com.
0: Hold my hand. In other words. Baby kiss me. Os damos la
2: bienvenida una semana más a un nuevo episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera. José Luis Conde Huelga y Luz Picos Freire os presentamos hoy el episodio 13 o 12 más 1, si hay supersticiosos entre la audiencia, en nuestra temporada 4 con Radio Viajera. Estamos llegando al final de la misma y no podíamos hacerlo sin invitar a nuestro estudio virtual a alguien que empieza a ser todo un clásico de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a Marta Espinosa, editora del blog Viajando Entre Rascacielos. Con ella ya hemos recorrido juntos Bretaña, Normandía y Liguria, donde nos centramos sobre todo en la Cinque Terre.
0: Pero hoy cambiamos de continente luz. Nos vamos a Estados Unidos para hacer primero un road trip por varios estados sureños y poner luego la guinda al viaje en la ciudad que vuelve loca a Marta, Nueva York. Han sido 24 días por Estados Unidos de los que trae un montón de experiencias, Descubrimientos y cosas que contarnos. Dice en uno de los posts, que ya ha publicado en su blog, que han sido muchos kilómetros, carreteras infinitas y grandes ciudades, pueblos tranquilos y recónditos, playas desérticas y otras con mucho ambiente, risas, anécdotas divertidas y maravillosas puestas de sol. Así que vámonos ya, sin más dilación, a hablar con Marta Espinosa.
3: I'm crossing you in Oh, dream-maker, you heart-breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's
4: such a lot of world to see. Hola Marta, bienvenida una vez más al programa del Viajero accidental en Radio Viajera, que ya es como tu casa casi.
3: Hola Lucy, pues nada, pues estoy muy contenta sí, de volver a estar aquí de nuevo eh, junto al Viajero accidental, con quien he compartido ya varios destinos y bueno, sobre todo nuestra pasión por viajar.
4: Sí, yo sospecho que hoy vas a disfrutar mucho porque hablamos de tu destino favorito. Y si bien vamos a hablar de Nueva York y de su ritmo trepidante, traes mucho más que contarnos, porque también vas a hablarnos del ritmo sureño, mucho más tranquilo.
3: Todo el mundo que me conoce un poquito sabe, aparte que mi gran pasión es viajar y luego Estados Unidos, ¿no? Es el sí. país que más me gusta. Eh, con este viaje ya han sido cuatro veces. Y bueno, ya desde el 2012, que fue cuando la última vez que estuvimos en Nueva York, pues teníamos muy claro que queríamos volver lo que pasa que, bueno, queríamos esperar a que Valeria fuera un poquito más mayor, hasta ya tenía casi seis años, ¿no? Para que se diera un poco más cuenta de las cosas. Y luego, pues, evidentemente, como teníamos veinticuatro, veinticinco días, pues queríamos combinarlo, pues, con algún estado nuevo. Y no sé, siempre habíamos tenido muchas ganas también de conocer Florida, ...y sobre todo queríamos ir para conocer los parques de Orlando... ...porque hace dos años cuando hicimos el viaje por Normandía y Bretaña... ...que hicimos parecido al vuestro... Sí. ...ahí estuvimos en Disneyland París... ...entonces Valeria era pequeñita, tenía tres años y medio... ...pero bueno, fue una experiencia súper buena... ...de hecho nos la seguía recordando ella... Entonces nos apetecía pues ver estos parques que además todo el mundo decían que eran los mejores que de, de, de todos los que hay en el mundo. Bueno y luego también además hay mucha ilusión conocer Miami y bueno pues un poquito de Florida. Entonces eh, el itinerario lo teníamos pensado hace tiempo ya. Entonces iba a ser Nueva York y Florida en principio. Eh, entonces en Florida, aparte de ver Miami y los parques de Orlando, pues también queríamos ver la NASA y sobre todo lo de la zona de los callos, ¿no? Hacer un road trip por ahí. ¿Qué pasó? Pues para cambiarlo, eh, pues en el, los creo que fue en el 2008, eh, no en el 2018, perdona. Eh, unos eh, unos amigos nuestros, bueno, que tienen un blog de viaje, no sé si les conoceréis, eh, mi mundo en una maleta. Uh -huh. Pues hicieron un viaje parecido, ellos no fueron a Nueva York, pero fueron a Florida y también por circunstancias lo, lo cambiaron un poco, porque con había habido el huracán este Irma y había habido bastantes destrozos por sí. la zona, de, ¿no? y cambiaron un poquito el viaje, ¿no? Y metieron los estados sureños, fueron a, a Savannah y a Charleston. Entonces, claro, pues yo siempre les sigo, todas las fotos que veía de las redes sociales, luego me leí todos sus posts me pareció una maravilla, entonces dije, joder, yo ahí quiero ir sí o sí. Y luego también eh, yo te sigo una chica eh, que se llama Belén, que es es, una Madri, es madrileña, pero vive allí en Miami. Bueno, está en las redes sociales como a lo Miami Y hablando con ella también, pues ella sí que me aconsejó. Me dice, yo, hombre, ya que vas a ir luego a Nueva York y tal, dice, yo en vez de ir a la zona de los callos, que tampoco es gran cosa, dice, yo me iría más bien tirando para el norte. Dice, a los estados por la costa, por Georgia y, y Carolina del Sur. Y bueno, pues... Después de esas opiniones, la verdad que dije, venga, pues lo cambio y ya ahí empecé yo pues a elaborar un poco mi itinerario y tal con los días
4: para para ir enfocando un poco el recorrido. Vamos a ir des desgranando lugares, ¿no? Y lo vamos sí. a ir haciendo por estados. Vamos a empezar por uh -huh. el estado de Florida del que hablabas. ¿Qué nos cuentas de Miami?
3: Pues sí, bueno, primero, Miami fue el primer destino, ¿verdad? ¿vale? Fue, fue donde llegamos eh, y ahí estuvimos pues unos tres días y medio, así. Uh -huh. Y a ver, yo de Miami, pues más o menos, eh, sí que había leído post y tal, pero bueno, tampoco es que diera mucha información y todo lo que leía más bien era un poquito negativo, ¿no? ¿Y qué quieres que te digan, Tanto a mí como a mi marido pues nos gustó mucho, no sé, creo que es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, hay un montón de museos, tanto para niños como para adultos, eh, un montón de barrios súper chulos, playas, no sé, actividades muy interesantes aparte de que tiene mucho ambiente, me, me gustó mucho porque tiene mucha diversidad cultural, es muy cosmopolita. No sé, a mí me gustó. Lo único quizás más negativo es el tema del coche. A ver, allí las distancias son enormes, como pueden ser en Los Ángeles. Entonces, claro, tienes que usar el coche, pues, para prácticamente todo. Pero vamos, que por lo demás nos encantó. Y bueno, sí que si queréis os doy algún consejillo, lo que más uh -huh. me gustó de, sí. de Miami, Sí, sí. Eh, bueno, yo siempre digo que, que yo por lo menos sí que estaría tres o cuatro días, ¿vale? Más que uh -huh. nada porque el tema de las distancias y tal, al final, pues bueno. Y luego, bueno, eh, a mí me dijeron que la mejor zona para alojarse era Miami Beach, en la zona sur, y la verdad es que muy bien. Pasear por Ocean Drive y ver lo de los edificios de Ardeco y todo eso, a nosotros nos gustó mucho. Luego también allí en Miami Beach hay un jardín botánico, que no es nada conocido, ¿vale? Yo porque estuve, venga a investigar y tal, y está súper bien, y sobre todo si vas con niños. Eh, luego la mansión Vizcaya, que también la había visto y luego además me la recomendó visitar esta chica, Evelyn, que vive allí, es una maravilla. Uh -huh. Luego también está Cayo Vizcay, ¿no? Que es como una pequeña islita, ¿no? Y allí hay como dos parques naturales. ...hay uno que se llama Bill Box... ...que es donde estuvimos nosotros... ...y además ahí hay un faro... ...que está muy chulo, hay una playita... ...que además dicen que es el más antiguo del sur de Florida... ...y bueno, ahí hay que pagar seis dólares para entrar... ...pero merece totalmente la pena... ...además, eh, si vas entre semana, como fuimos nosotros... ...hay muy poquita gente, está muy bien... ...y luego, bueno, pues también es muy conocido... ...el barrio de Little La Gana, ¿no?... Coral Gables también, ahí nos quedamos un poquito las ganas... ...porque nos pilló una tormenta y no pudimos verlo... ...pero es un barrio residencial también... ...que tiene un hotel muy famoso, muy bonito... Y luego a mí la zona del downtown pues me gustó mucho. Ya sabéis que me encantan los rascacielos. Sí. Entonces pues bueno, pues está eh, está bonito, tiene edificios bonitos. Si vas desde Miami a Miami Beach se pasa por como una especie de puente, creo que se llama MacArthur Casway o algo así. Y ahí es muy bonito porque vas viendo la bahía y el skyline de Miami y es muy chulo. Sí, sí. Y luego, bueno, por último, que se me olvida, el barrio de Wingwood que se ha hecho muy famoso últimamente. Antiguamente debía ser un sitio muy conflictivo y demás, pero ahora está todo lleno de arte callejero y, y la verdad es que merece la, pena, la, merece la pena visitarlo. Y bueno, de hecho hay bastante gente.
4: En Orlando, que es conocida como la capital de la diversión, estuvisteis en varios de los parques temáticos de Walt Disney World. No sé sí. por qué sospecho que seguramente esta ha sido la parte que más le ha gustado a vuestra hija Valeria, ¿no? ...estuvisteis, si, si no me equivoco, en cuatro de ellos... ...en Hollywood Studios, Magic Kingdom, Epcot y Animal Kingdom... ...háblanos un poco de cada uno de ellos y también de Disney Springs...
3: ...esto es lo que más ilusión le hacía Valeria... ...y además lo hicimos, fue nuestra segunda parada del viaje... ...que yo creo que también lo elegimos bien, ¿no?... ...porque no estábamos como al final ya un poco cansados y nada pues a ver en realidad son seis parques vale eh, hay dos acuáticos que nosotros les descartamos que nosotros nos quedamos con estos cuatro ¿vale? eh y luego aparte también están los de Universal pero eso es otro mundo ya es de Harry Potter y esas cosas, entonces nada pues estuvimos un día en Hollywood Studios que bueno es un poco se parece también al que hay en París que también tiene una parte de referida al cine y tal, luego eh Magic Kingdom ahí estuvimos dos días eh, y bueno, ese es el famoso, eh, donde está el castillo de... de aquí es, es el de Cenicienta, sí. el de París es el, la Bella Durmiente, creo. Bueno, pues ahí estuvimos dos días porque es donde más atracciones hay para niños y, y bueno, el más mágico de todos. Sí, sí. Donde está la cabalgata, la Disney Paradise y todo eso. Luego otro día le dedicamos a Epcot y bueno, Epcot... Eh, a nosotros fue yo creo que el segundo parque que más nos gustó porque tiene como una parte que es así como del futuro y luego es una especie de exposición universal, ¿vale? vas viendo Japón, Italia, México, así vas viendo distintos pabellones por ejemplo, también tienen en el, en el de Noruega, donde está el chayana ahora que está la película de Frozen uh -huh. 2, pues ellas están allí. La verdad es que este parque es una maravilla. eh Y luego además tiene una de las mejores atracciones, que se llama Soarin Y luego el último, que también le dedicamos un día, que es Animal Kingdom. Y Animal Kingdom, pues también genial. Está todo inspirado, pues eso, en en tema natural hay una la atracción de verés, un árbol muy famoso que le llaman el árbol de la vida y eh, sí que recomiendo si vais con los que viajen con niños vale, sí. porque si viajas en pareja pues hombre pues igual tampoco hay que prepararlo mucho pero nosotros salir con la niña nos quisimos alojar dentro del complejo de Disney sí. más que nada por el tema de poder coger el dining plan que es lo de las comidas ...para poder comer y cenar con los personajes Disney... ...en, el, en ese caso hay que reservarlo todo con mucha antelación... Eh, ...hay un plazo de seis meses antes... ...y claro, hay algunos restaurantes como el del de Castillo de Cenicienta, ...el restaurante de La Bestia... ...que son una pasada, ¿eh? ...no solo si vas con niños... ...también sí... Si, ...o sea, a mí me, a mí me dejaron flipada... Y claro, eso si quieres conseguir la reserva, pues tienes que estar ahí seis meses antes eh, al pie del cañón para poder conseguir la reserva, si no es muy difícil. ¿eh? Uh -huh. Y luego los Fast Pass lo mismo. Eh, esto sí que se diferencia bastante con el de París, porque en el de París eh, los Fast Pass se pueden coger el mismo día que estás en el parque. Uh -huh. Aquí en Orlando lo tienen muy bien organizado todo y si te alojas eh, dentro del complejo, lo puedes conseguir dos meses antes. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que necesita una buena planificación, tienes que ir mirando todas las atracciones, cuáles son las más demandadas, para coger fast-pass en esas, ¿sabes? Claro. O sea, que esto es todo el mundo, ¿eh? Yo estuve mucho, mucho tiempo leyéndome lo de la web esta del Viajero Mágico, que es la que más información da, y estudiando y mirando, o sea, estelita. Pero hay que llevarlo muy bien planificado, más que nada para que de, te dé tiempo pues eso a disfrutarlo. Porque es que si no pierdes entrever una cosa y otra. Y luego Disney Springs, eso lo dejamos ya para el último día. Y Disney Springs, bueno, es muy bonito también, pero básicamente es como una especie de centro comercial al aire libre. Donde hay una tienda que es la de World of Disney, que creo que es la juguetería más grande del mundo, o por lo menos de las más grandes... Y, bueno, la verdad es que merece la pena, pues, aunque no quieras hacer compras, pero, bueno, simplemente por el paseo, hay restaurantes y tal, y, y nada, y merece la pena. O sea, que es un sitio que, vamos, yo en comparación con el de París no tiene nada que ver. El de París estuvo bien, quizás para ser la primera vez, pues, igual merece la pena ir a París, pero sí, el de Orlando... Es... El de Orlando es una pasada, en cuestión de espectáculos, de todo, hasta las comidas, es todo de mucha más calidad. O sea, que digo que como lo, lo puse creo en mi post, que le llaman el parque de los parques y es verdad. Y de hecho, bueno, luego por dentro es flipante, porque de un parque a otro tienes que ir. Nosotros estábamos alojados dentro del complejo, pero aún así te tienes que mover en coche, en autobús. O sea, es que aquello es enorme, es ¿eh? una sí. pasada.
4: Todo un mundo, ¿no?
3: Es un mundo, pero merece la pena. O sea, y hay gente que yo sé que y no va con niños y también, encantados. Claro. O sea, que no es... Yo lo único que digo que si vas con niños sí que necesita una preparación especial. Poco sí. más así, pero vamos, es un sitio que yo creo que hay que ver una vez en la vida.
4: Tomamos nota. Vuestro siguiente destino <ríe> fue Cocoa Beach y la visita al Kennedy, al Kennedy Space Center, que te resultó espectacular, según hemos oído, ¿no? ¿Qué nos cuentas?
3: Pues a ver, sí, mira, Cocoa Beach eh, decidimos ir porque, bueno, aparte que lo, lo, lo vimos en el blog este de David y Alberto de Mi Mundo de la Maleta, está como a una hora de Disney y luego muy cerquita ya como a menos de media hora de la NASA. O sea, que es como un punto, es un buen sitio para alojarse, ¿vale? Para pasar la noche. Hay varios hoteles, además no son nada caros. Luego, Cocoa Beach en sí tampoco tiene gran cosa, sí que tiene una playa así muy chula, muy grande, es famoso el, el pier que tiene, el muelle, uh -huh. tengo colgada una foto, creo, en Instagram. De hecho, bueno, yo me levanté muy pronto solo por ver el amanecer, es muy bonito. Bueno, Cocoa es, es famoso porque allí nació eh, Kelly Slater, que es un surfista muy famoso, y, y bueno, o sea, en sí tampoco es que sea gran cosa, pero vamos, que si estás en Disney y tenéis pensado ir a la NASA pues bueno, es un sitio muy bueno para para hacer de intermedio ¿sabes? para alojarse sí. una noche y y luego la playa, te digo, que también es súper chula el Kennedy Space Center, a ver, ¿qué te contarte de ahí? pues es que eso es un mundo eh, nosotros, a ver, nunca nos ha gustado mucho el tema este de del espacio, ni esas cosas ni los astronautas, ni a Valeria tampoco pero bueno, no sé ya que estás allí, ¿no? Como que dices, joder, tengo que verlo. Porque además todo el mundo decía que es espectacular y tal. Eh, sí, que, sí, que, sí que os advierto que es caro, ¿vale? Porque la entrada creo que nos costó 57 dólares al, eh, por adulto, ¿eh? Y 47 la niña. O sea, que te quiero decir que es carito. Y eso que nosotros cogemos el billete básico, porque luego hay pf, cosas de, para hacer más tours, tours especiales, historias, pero bueno, como además son todas en inglés, pues tampoco nos quisimos meter en más La que lo quiera visitar, o sea, un día entero, ¿vale? Porque yo al principio pensé mediodía, pero luego cuando me puse a investigar, digo nada, o sea, es llegar a primera hora y te estás hasta que cierran o una hora antes. Y la verdad es que después de haberlo visitado, nos ha gustado mucho porque ya sabéis que estos americanos lo hacen todo a lo grande y tiene algunas atracciones, la verdad, que te llegas incluso a emocionar y luego, bueno, pues también ver ahí nada más que llegas, te encuentras eh, hay un, bueno, aparte del símbolo este de la NASA, hay unos cuantos cohetes, ¿no?, que, bueno, que lo llaman, creo, el Rocket Garden, es que ya simplemente verles ahí tan enormes, pues como que te quedas
4: te impresiona. Y luego,
3: sí, impresiona mucho. ...y luego también hay una cápsula espacial... ...bueno, que te puedes meter... ...es muy interactivo, ¿vale?... ...hay un montón de cosas... ...y luego para los niños está genial, ¿eh?... ...te digo... ...porque me lo ha preguntado gente... ...está muy bien... ...porque luego también hay... ...hay un área de juegos... ...que está inspirado así como en el espacio... ...hay como una especie de de tobogán... ...donde se tiran así los astronautas... ...luego también hay una, una atracción... ...que también se pueden montar los niños... Eh, ...yo no subí, pero Rubén y Valeria estuvieron y es como una especie de simulador de como de, de lanzamiento sí. y vamos venían encantados también luego también puedes ver el el Atlantis que dicen que el transbordador Atlantis que es el dicen que es el original vamos y, y nada y luego también te hacen dentro de la entrada esta hay un tour bueno gratuito está incluido ya pero vamos hay varios horarios y te meten en un autobús eh, eso sí, esto en inglés, ¿vale? Te van dando explicaciones y te llevan pues a las áreas estas restringidas, de te acercan a donde están las zonas de lanzamiento y te enseñan también el edificio este enorme de donde, creo que le llaman el edificio de ensamblaje, o así, donde construyen los cohetes así por piezas, te van contando un poquito todo eso y ahí luego hay un montón de pues eso como de museos, ya te digo, interactivos, como un paseo de la fama de astronautas. No sé, la verdad es que salimos muy contentos porque además te lo ponen todo muy bien con su musiquita y todo, no sí. sé, y hay muchas sorpresas que no las voy a contar y también, o sea, que merece la pena ir, ¿eh? aunque sea caro, pero bueno, yo creo que, que merece la
4: pena. Cambiamos ahora de lugar y en el viajero occidental, como saben ya nuestros seguidores, nos encantan los faros. No hay más que sí. mirar nuestro logo o la foto de perfiles que tenemos en redes sociales. En esta zona visitasteis también el Faro de Ponce de León, que es el más alto de Florida y uno de los más altos de Estados Unidos. Y fuisteis también a la que dicen que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín. ¿Qué nos cuentas de estos dos lugares, Marta?
3: Pues a ver, mira, San Agustín, eh, también yo al principio tampoco sabía nada de esta estacionar, ¿no? pero luego ya cuando decidimos cambiar la ruta y convivamos hacia el norte, pues San Agustín pilla como ya un poco cerca de la frontera ¿no? de Florida con Georgia y la verdad que fue uno de nuestros grandes descubrimientos la pena fue que dormimos una noche y luego estuvimos una mañana entera pero nos hubiera hecho falta pues estar el día o sea yo por lo menos si quieres aconsejo a todo el mundo que por lo menos se quede un día entero vale uh -huh. porque aunque no es un pueblo muy grande eh, pero bueno tiene mucho que ver vale tiene y luego es eso tiene mogollón de historia eh, tiene unas calles que es que parecen de auténtica postal así son como empedradas uh -huh que son la calle, creo que se llama la calle Avilés y George Street, son peatonales además. Luego hay un montón de museos y sobre todo nos gustó mucho uno que entramos, que era era como es como una antigua escuela y está muy bien para los niños, porque es así también interactiva y tal, y... ...pero vamos, que sobre todo son los edificios... ...luego las casas también, así... ...no sé, está todo como... ...o restaurado, no sé... ...pero es, es que es una ciudad, ya te digo... ...que parece de, de, de cuento... Sí. ...y luego, pues bueno, si te interesa la historia... ...pues también, ¿no? ...dicen que fue fundada por los españoles... ...en 1565... ...y bueno, también hay un castillo... ...el castillo de San Marcos... ...ese, bueno, no nos dio tiempo a visitarle... Sí. ...y bueno, también tiene una catedral muy bonita... Y luego también hay un, que yo no lo conocía, pero bueno, así investigando, hay una villa que se llama la Villa Zoraida, que además nosotros entramos. Y es muy curiosa porque es como, bueno, además que estábamos solos, eh nosotros, <risa> ahí no había nadie. Es un, un como una especie de casa que dice que debió de crear un millonario estadounidense, no sé, que estaba obsesionado con el Palacio de la Alhambra. Entonces, no sé, le ha convertido ahí, no sé, tiene así como estilo morisco y no sé, y luego tiene también cosas, piezas arqueológicas de, de Egipto, no sé. Es súper curioso, ¿eh? Te dan una audioguía y no sé, lo único no te dejan hacer fotos dentro, pero es un sitio muy curioso. Sí. Y luego también otra cosa de San Agustín, que sí que me gustaría recomendaros, que eh, además nosotros lo vimos cuando nos íbamos ya... Hay una van, una avenida que se llama la Avenida Magnolia, que dicen que es una de las más fotografiadas de América. No es más que, a ver, es una calle, pero que está rodeada así como de los típicos robles estos, que luego en Georgia se ven mucho, okay. estos robles con musgo español que llaman, okay. y la verdad es que es súper bonita, ¿vale? Entonces, eh, aunque, más que nada para llevarlo apuntado, o sea, porque igual okay. pilla un poco a desmano, pero vamos, que enseguida se llega con el coche, y luego por allí cerca también a las afueras, que no nos dio tiempo tampoco, hay un museo que se llama pues, del de la Fuente de la Juventud, que debe estar muy bien para los niños, porque te va así contando lo de la historia de del explorador español Juan de Ponce de León cuando llegó allí a la costa y tal, que él pensaba que allí estaba la Fuente de la Juventud y bueno, no sé, me parecía interesante, pero bueno, ya te digo que es que nos quedó Sí. ...teníamos más paradas y al final es que no se puede ver todo... ...yo por eso digo que... ...el que quiera es que por lo menos lo dedique un día... ...es una ciudad muy 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 bonita... ...San Agustín... ...el Faro de Ponce de León... ...también está... ...es de Florida... ...vale... Eh, ...y nos pillaba porque nosotros ya subíamos... íbamos hacia el norte ya para ir a Georgia... ...entonces... ...no sé exactamente a quién pertenece... ...pero está muy cerquita de... ...de la ciudad esta de Daytona... ...que es muy famosa por el circuito de de los coches y no sé, cuando le vi me pareció súper chulo el faro, y luego investigando y tal, y vi que era el más alto de Florida y de los más altos de Estados Unidos y, y bueno les escribí y tal, y además pues bueno fueron muy amables, y al decirles que tenía el blog y tal, pues nos regalaron las entradas e información y tal y es muy chulo, eh, aparte de que no solo por fuera es bonito y tal luego, eh, bueno si subes arriba una pasada, ¿eh? cuesta porque es bastante alto pero hay unas vistas muy bonitas y luego debajo está muy chulo porque tiene así como una especie de cabinas que son así como puedes entrar y son como recreaciones, como pequeños museos, de cómo, de cómo eran la, las casas del faro. No sé, nunca lo había visto en otros faros que hemos visitado y nos gustó muchísimo. Y luego, además, ya te digo que también estábamos, yo creo que prácticamente solos, o sea, que fuimos al atardecer además y, y muy bonito. Y es una visita, hombre, sí que lleva mínimo una hora, una hora y media. Pero bueno, a nosotros es que nos pillaba... Nosotros lo visitamos, el faro le visitamos de camino a San Agustín, ¿eh? Sí. O sea, fue de cuando íbamos de, de la NASA a, a San Agustín. te pilla más o menos entre medias. Hay que desviarse un poco hacia Daytona, pero bueno, que, oye, merece la pena. Y sobre todo si te gustan los faros...
4: Vale. Y el siguiente estado de de vuestra visita, o sea, bueno, el siguiente estado que visitasteis en vuestro Road trip fue Georgia. En concreto, visitasteis las Golden Isles y Savannah. Ike, sí. sí. Uh -huh. eh, por lo que hemos leído en tu blog y lo que nos has contado, eh, creo que Savannah fue la gran sorpresa del viaje, ¿no? Cuéntanos un poco lo que visteis allí y aquello que te enamoró tanto.
3: Pues sí, a ver, mira, lo primero, desde todo, que Georgia para mí ha sido el gran descubrimiento de este viaje, ha sido una auténtica sorpresa, uh -huh. un estado que me ha enamorado súper diferente a todo lo que yo había visto vale, antes en Estados Unidos. Y, vamos, que tengo claro de que quiero volver, porque quiero seguir conociéndolo, volver a sitios que ya he estado y otros que me quedan por ver. Ya te digo, es una pasada, ¿eh? Y luego, además, eh, como es un poco desconocido, bueno, para el turista español, te digo además porque nosotros allí hemos estado, practicado, o sea, es pues que veías que no había turistas. Españoles nadie y turistas de por allí tampoco, no sé. Se ve que igual era época baja también, porque allí hace mucho calor en verano. Y bueno, nosotros en principio teníamos pensado pues simplemente visitar Sabana, ¿no? Sabana no... Bueno, la capital de Georgia es Atlanta, pero Sabana es una de las ciudades más conocidas, de hecho siempre salen las listas de las ciudades más bellas de Estados Unidos, y bueno, eh, en principio solo era visitar esta ciudad. Pero cuando estaba preparando la ruta, pues di por casualidad con las Golden Isles que están en la costa, además es que pillan de camino a Sabana, o sea, están entre medias ¿vale?, y bueno, y las Golden Ice estas, que son las Islas Doradas, son cuatro islas, ¿vale? Son uh -huh. la isla de San Simón eh, Sea Island, eh, Little San Simón Island y Jekyll Island. Uh -huh. Y luego la ciudad eh, de Brunswick. O sea, los cinco forman lo que serían las Islas Doradas. Y nada, y ya que, no sé, empecé a ver fotos, investigar, y, y es que me pareció precioso, y dije, bueno, pues ya que nos pilla de paso, digo, pues bueno, pues vamos a saqué un día y dije, pues nos vamos a alojar una noche allí, sí. y, y bueno, nosotros elegimos para alojarnos San Simons Island, que además tengo un post publicado, y bueno, no sé, es que os lo tenéis que leer porque hay hay un montón que ver, además yo creo que es uno de los lugares más bonitos, cautivadores que he visto, está todo rodeado de los típicos estos robles que os he comentado antes que eh, que son típicos de allí del estado de georgia así que les cuelga el musgo este que ellos les llaman espanismos no uh -huh. tiene nada que ver con musgo español pero bueno se llama así y nada muy bonito y luego además tiene un par de iglesias la iglesia de cristo cristal y luego otra que se llama Lovely chapel creo que también, que si miráis cutillas, mi Instagram, ahí tengo fotos puestas y es que son preciosas. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por iglesia, ¿sabes? Sí. Son muy bonitas, el entorno es maravilloso. Y luego en la isla de San Simón también además hay un faro uh
1: -huh.
3: y no sé, hay un montón de cosas. Y luego, bueno, nosotros solo de, la, de estas cuatro islas solo visitamos esta, la de San Simón, que es quizás la más grande, la más turística. ...y un poco la más accesible, porque hay otras dos que son privadas... ...tienes claro. que alojarte en alguno de los resorts de, de ellos para, para ir... ...y luego la otra isla de Jekyll Island, sí que me quedé con las ganas de ir... ...porque es muy famosa, no porque tiene una playa... ...que donde que también podéis cotillar fotos... Eh, ...que es, no sé, es por algún fenómeno que hay allí... ...pero son como hay árboles, como rama, ramas de árboles caídas en la arena... ...y no sé, es muy bonito pero ahí ya no, no nos dio tiempo. Uh -huh. Y luego lo que sí que visitamos también fue la ciudad de Brunswick, que también pertenece a las Golden Knights, de hecho la consideran como la puerta de entrada a de las islas. Y mira, y ahora mismo estoy escribiendo un post de Brunswick, espero a ver si lo publico pronto, y también es una maravilla, porque está todo lleno de mansiones sub, mmm, restauradas, unas casas de, de, de postal también, súper bonito. O sea... Sí, sí. Es que todo, no sé, podría pasarme horas y horas hablando de tanto de la isla de San Simón como de de Bruce. Es una, una maravilla. Entonces, si vas de camino a Sabana, yo recomiendo pasar por allí y, oye, por lo menos dedicarle un día. Y luego, pues, de Sabana, ¿no? Sí,
4: eso es. De Sabana
3: te podría hablar, ya te digo, durante horas. Porque si me tengo que quedar con una ciudad, de todo lo que he visto, es Sabana. O sea, y también... Eh, publicado fue el primer post que publiqué también de del viaje y nada no sé o sea es que para mí fue como un auténtico flechazo no es una es una maravilla también está está toda co, está toda rodeada de de los árboles estos de musgo y luego además eh, lo curioso de Sabana que lo cuento en el post de la historia es que si si coges un mapa de la ciudad, eh, ves que están las calles perfectamente alineadas alrededor de pequeñas plazas. Y bueno, esto fue un diseño que se hizo así, o sea, fue est estudiado. Creo que son veintidós plazas y al final lo que tiene bonito Sabana es eso. O sea, aparte de que tengas museos y tal, pero es recorrer las placitas, el paisaje, no sé, es que es eh, es como como de cuento también, parece parece un set de rodaje. De hecho, dice que se graban muchísimas películas allí, en Sabana. Yo siempre digo que es una ciudad, vamos, que... Mira que a mí me gusta Nueva York, y Sabana no tiene nada que ver. Que Sabana es una ciudad total pequeñita, allí todo cerraba súper pronto, súper tranquilo... Pero no sé, es que fue verla y me enamoró. Y lo que también recomiendo es eso, por lo menos sí tres, cuatro días, ¿eh? Porque yo estuve, nosotros estuvimos dos, y porque nos habían dicho que con dos ya valía, pero bueno, no sé, yo o es que me gustó mucho pero me quedé con ganas de más, y luego además a las afueras tienes el cementerio de Bonaventure, que también fuimos a verle, no sé, sea, hay un montón de cosas que que, que ver y bueno una ciudad ya te digo de auténtica postal y de hecho en mi instagram eh, colgo un montón de fotos de sabana yo creo que tengo aburrido a la gente ya <risa> pero es que de verdad es preciosa
4: y de ahí os fuisteis al siguiente estado a Carolina del Sur ¿qué lugares conocisteis aquí?
3: pues a ver Carolina del Sur pues aquí estuvimos en tres sitios diferentes eh, primero pasamos por Hilton Hess Island que es una especie también de isla vale no tiene nada que ver con la isla de San Simón con la que estuvimos que era más auténtica Esta es más un estilo sí, resort de vacaciones sí. eh, como un plan estilo marinador aquí en España sí. tiene unas playas muy chulas pero bueno que básicamente está enfocada pues eso como ciudad de vacaciones ¿vale? entonces es bonita también tiene así muchos sitios para ir con la bici para andar senderos y tal pero bueno tampoco va más allá pero a nosotros nos pillaba como de paso entonces pues hicimos una noche allí cogimos un hotel así chulo con piscina ...por descansar también un poco, ¿sabes?... Y, ...y nada, está está curioso, pero bueno... ...tiene también su historia, ¿vale?... ...pero bueno, que nosotros no la dedicamos más tiempo... ...y luego ya de ahí, eh, al día siguiente... ...ya de camino a Charleston... ...pasamos por Bluestone... ...o por lo menos que se escribe así, no sé cómo lo dirán... ...y la verdad es que este pueblecito... Mmm, ...nos encantó, es, es muy pequeño... Eh, ...se encuentra junto a un río, creo que se llama el río May... ...allí sí que no había nadie tampoco, <risa> o sea, todo para nosotros... ...y es como retroceder al pasado... ...unas casas también súper bonitas... ...había una iglesia que, que ayer puse una foto también en mi cuenta... Eh, ...que es la iglesia de la Cruz... ...y súper bonita también, no sé... ...luego además había un justo ese día un mercado de comida allí local... Eh, la gente súper simpática, no sé, nos encantó. O sea, es un pueblo que ya te digo, que no... Igual le puedes ver en dos horitas o tres, pero que merece la pena. Y es conocido, o sea, que te quiero decir que igual para nosotros no, pero que allí, vamos, que es un pueblecito que, que merece la pena ver, vamos. Sí. Y luego ya de ahí, pues ya fuimos a Charleston. Charleston, pues también, es otra de las ciudades que siempre aparece en las listas de, de las más bonitas de Estados Unidos. Lo que sí que me quería, quería comentar Porque a mí me habían dicho Que Charleston y Sabana eran muy parecidas Bueno, yo particularmente Pienso que no tiene nada que ver La una con la otra, ¿vale? Son las dos súper bonitas a mí me gusta más Sabana particularmente, pero Charleston también es preciosa, pero digo que no se parecen en nada. Charleston quizás es un poco más enfocada, es más turística, pero bueno, también es una ciudad pues bueno, que tiene casas espectaculares, también tiene mogollón de calles empedradas y bueno, luego también Charleston tiene una historia potente, ¿no? Allí dicen que fue donde estalló la guerra civil americana, de hecho es el fuerte, creo que se llama Fort Hunter, uh -huh. que se puede ir a visitar, se puede coger un barquito y tal, pero bueno, nosotros como estuvimos solo dos días, pues tampoco y allí en el fuerte tampoco hay mucho más. Entonces no, no fuimos, pero vamos, se ve así como de lejos, pero bueno, te quiero decir que es una ciudad que tiene mucha historia, ¿vale? Y, y es muy bonita, o sea, que yo también... Estuve dos días, pero yo creo que también tres, tres días o cuatro estarían bien, porque bien. luego además también puedes ir a ver plantaciones, bueno, igual también que en Sabana. Nosotros en Sabana no, pero aquí, bueno, en Sabana fuimos a ver la de… sí que fuimos a ver una, pero solo la entrada, porque tiene una entrada muy famosa. Pero aquí fuimos a ver la de Bunjol, que es muy famosa, pero bueno, luego, como, luego os lo comentaré… Sí. Y, y por eso, que eso también te lleva ya a mediodía. Entonces, pues al final, ¿sabes? Y lo que sí que quería comentar, bueno, que tanto, a ver, eh, yo Sabana y Charleston me refiero como ciudades son preciosas. Sí. Y luego, además, eh, a mí lo que me ha gustado mucho, porque claro, yo no tengo ni idea de, no tenía ni idea de, de la historia de Estados Unidos. Entonces, claro, yo, a mí me gusta investigar. Y la verdad es que aquí hay mucha historia. Y también es verdad que tiene su lado oscuro, ¿no? Porque aquí es donde llegaban los esclavos de África y bueno, sí. se vendían, o sea, que tiene su lado negativo, pero bueno, que hay que conocerle también y por eso te quiero decir que es muy interesante, por ya no solo por la belleza, sino por la historia que tiene.
4: Después de este trip sureño, cogisteis un avión y os fuisteis a la ciudad que, bueno, que te enamora y que hasta el nombre de tu blog lo, lo delata, ¿no? Os fuisteis sí. a Nueva York. Háblanos de lo que visteis en esta ocasión y de todo lo nuevo que has encontrado en esta última visita.
3: Mira, a ver, en Nueva York esta es la tercera, ¿vale? La primera vez fue en 2009, la segunda en 2012 y esta en 2019. Sí. Entonces, ¿qué he visto? Pues a ver, eh, sí que me ha parecido ver más gente, ¿vale? Que otras veces la he visto más masificada. Eh, además, las tres veces he ido en agosto, ¿eh? O sea, que te quiero decir sí. que no es que dices, jo, igual ha sido en un mes, no, siempre he ido en agosto. Pero bueno, yo creo que esto al final se debe como todo. Ahora yo creo que viajamos todos más, ¿no? El tema claro. de las redes sociales, cada vez es más accesible, además, hay muchas ofertas para ir a Nueva York. Entonces la vi demasiado masificada. O no sé si era porque iba con la niña y me agobió en algunos momentos, pero bueno. Eso fue así lo que más me llamó la atención y luego también vi mucha gente, ya lo había visto, pero bueno, muchos mendigos, mucha gente eh, tirada ahí en el suelo, que bueno, que allí es muy normal, pero bueno, no sé. Nosotros no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Y más yo que iba con la niña y se quedaba mirando, me preguntaba. Eso fue quizás lo que menos me gustó de, de Nueva York, pero vamos… Lo demás, pues he visto muchísimos rascacielos más. <risa> algunos muy bonitos, pero ha habido algunos que no me han gustado tanto. Eh, sobre todo esos que han hecho por el Midtown, si subes al Top of the Rock, antes había unas vistas muy bonitas de Central Park. Y ahora han construido ahí unos eh, unos cuantos eh, rascacielos, creo que son residenciales, muy altos. Entonces estropean un poco la vista. La vista al parque, vamos. La otra vista al Empire State, no. ...y bueno, pues nosotros a ver en esta ocasión... ...al topo de rock volvimos a subir... ...hemos ido todos los años, ¿vale?... ...porque para mí es mi lugar preferido de Nueva York... ...o sea que la primera vez fuimos de noche totalmente... ...la segunda fue de día... ...y esta vez hemos subido dos veces... <risa> ...una fuimos de día porque es cuando... ...más tranquilo estás, ¿vale?... ...más puedes hacer fotos... ...y la otra fuimos al atardecer... ...que es el momento en el que más gente hay... ...pero también hay que reconocer que es lo más bonito... ...porque vas viendo cómo se ilumina... Luego también eh, hemos visto el barrio de Hudson Yards, que es nuevo, uh -huh. que se ha hecho muy famoso ahora, no sé si os suena, hay un edificio que se llama The Bessel, que es como una especie de enjambre de abejas, sí. muy chulo, luego además está todo rodeado de rascacielos, y de hecho está construido ya ahí el que va a ser el cuarto mirador de Nueva York, que uh -huh. le van a abrir, creo, leí el otro día en marzo del dos mil veinte, así que ya tengo otra razón <risa> <Aquí>. para volver… <risa> Eh, estaba hecho y vimos la plataforma tiene una plataforma muy chula así como de cristal transparente sí. la zona esa es muy bonita y luego allí además está también el barrio o sea, el mercado español, el Little Spain que también entramos, el de José Andrés luego también mmm, fuimos a Coney Island en Brooklyn, que no habíamos ido nunca sí. está como una hora en metro pero bueno, más que nada íbamos porque allí está el famoso parque de atracciones también la, la playa y tal y bueno pues por la niña para que también tuviera un día un poco de descanso no de la ciudad y bueno también nos gustó la verdad es un sitio nuevo sí. luego también este año le hemos dedicado más tiempo a también a a Brooklyn aparte de Coney Island eh, un día fuimos a, a conocer Brooklyn Heights pero no a la zona de al Brooklyn Heights promenade que es donde suele ir mucha gente a ver el atardecer ahí también estuvimos pero nosotros nos adentramos más en lo que es el barrio hicimos una ruta por allí y luego también estuvimos en Williamsburg, que también es otro barrio de Brooklyn, eh, que bueno, lo vimos el primer año de paso cuando hicimos la ruta esta del de famoso tour de contrastes, pero esta vez lo hicimos eh, por nuestra cuenta y nos gustó mogollón también. Eh, ¿Qué más? También subimos a la corona de la Estatua de la Libertad, y bueno a ver las vistas y eso no es gran cosa pero bueno que era uno de mis sueños y, y bueno la niña también subió eh que pensábamos Una que pequeña. no le iban a de... sí pensábamos que no le iban a dejar subir porque no llegaba a la altura piden 1.20 y no llegaba por poco pero ni la midieron ni nada eh lo que sí. pasa es que es bastante agobi... es es muy pequeño el espacio y eh, un poco claustrofóbico pero bueno pero ella subió muy bien y luego además han creado allí también este año un museo de, de, detrás de la estatua, un museo dedicado a la Estatua de la Libertad, Ajá. también muy chulo. Y luego, ¿qué más? La zona financiera. La zona financiera ha cambiado un mogollón porque pff, eh, la primera vez que la vi en 2009 estaba todo lleno ahí pff, pues de los restos de las Torres Gemelas, o sea, es que no, no había nada más que los huecos. Luego en el 2012 estaba ya bastante cambiada, ya estaban las fuentes de donde estaban ante las torres y la y el One One Trade Center estaba, pero no estaba acabado del todo. Y sí. esta vez ya sí, entonces pudimos subir al observatorio, que también nos gustó mucho. Luego también vimos la estación de Calatrava, que la otra vez tampoco estaba. Al Museo del Once, que también entramos, que tampoco estaba la otra vez. Y no sé, la muy cambiada, la cena financiera. ¿Y qué más? Y así nuevo, pues, ah, también fuimos a la isla de Gobernos. Lo que o pasa es que esta isla solo abre creo que en primavera y verano, pero muy bien porque allí se puede alquilar una bici, te la, te la recorres y tienes unas vistas muy chulas. Y nada, y lo del resto pues un poco el visitar el Soho y el Village, que son mis barrios preferidos, que sí, sí que estuvimos viendo alguna cosa más, que la otra vez se me quedó pendiente. Y Central Park también. Esta vez pues fuimos como al ir con la niña además le dedicamos más tiempo y fuimos como por otra zona. Nos gustó un poquito más. Uh -huh. Y básicamente yo creo que eso. Bien. <risa> ya, bueno, y luego tiendas también, pues ya sabes, hay que entrar a tiendas con la niña y tal. Y bueno, allí cada dos por tres están haciendo tiendas nuevas. Te, sigue, eso no te sigue gustando.
4: Sí, eh, sí, sí,
3: sí.
4: Nos vamos quedando sin tiempo, pero siempre que viajas sabemos que te gusta visitar localizaciones de cine o de series famosas. ¿En este viaje has visto alguna?
3: Eh, sí, mira, en Sabana. eh En Sabana allí se rodó la película de Forrest Gump, donde cuando está Tom Han sentado ahí en el banco saca lo de la caja de bombones y tal... ...pues eso está grabado allí... ...en una plaza que se llama Chipegua Square... ...el banco no está, ¿vale?... ...pero allí está la placita... ...y luego además en Sabana también se han rodado películas... ...en la playa, porque Sabana tiene playa también... ...que se llama TV, TV Island... ...ahí se grabó la última canción de de Miley Cyrus... Eh, ...Querido John... ...y Medianoche en el jardín del Bien y del Mal también... Y luego en Charleston también fuimos a ver varias localizaciones de la película del diario de Noah, eh, que bueno, a mí es una película que me gusta mucho, que más ganas tenía de ver es la de la Hall Plantation, que te he comentado antes de la plantación, que sí. además, aparte de que sale el diario de Noah, esta plantación también salía en la serie de Norte y Sur, uh -huh. la de la antigua, la de los ochenta la sí. que salía Patrick White, pues esa plantación era supuestamente donde vivía él. Y luego Nueva York, eh, este año he aprovechado también para ver alguna localización de, de Sex and the City, de Sexo Nueva York, que tanto me gusta a mí.
4: ¿Y libros? ¿Nos puedes recomendar algún libro, alguna guía o blog para preparar un viaje como, como este?
3: Pues mira, a ver, informaciones para este, para este viaje no he encontrado mucha, la verdad. Era casi todos en inglés, ¿vale? Entonces, yo en cuanto a blogs. Para mí el mejor es el de… se llama A Nueva York, que es de una chica española que se llama Angie, que vive allí, en Nueva York, y es una pasada. O sea, si queréis viajar a Nueva York, para mí es el mejor blog de todos. Pero luego, aparte, tiene una sección que habla de muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces, también tiene de Sabana y Charleston. Entonces, yo ahí saqué bastante información. O sea, para mí, el mejor blog… Uh -huh. Luego, bueno, los chicos, estos del mundo en la maleta también ya se ha comentado que tienen. Y luego, eh, bueno, y luego yo saco información pues, de blogs en otros idiomas y guías y he ido traduciendo y bueno, trabajo mío y eso.
4: Sí. Y
3: y luego, como libro, sí que además no, no os lo comentaba antes cuando se habló de Sabana. Eh, Sabana se hizo super famosa por el libro de Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que supongo que os sonará. Sí. Y bueno, de hecho, además hay una película, ¿vale?, de que la la dirigió Clint Eastwood, que también merece la pena. Entonces, si vais a ir a Sabana, eh, yo recomiendo leer el libro. A mí no me dio tiempo, pero me lo he leído ahora, a La Vuelta, y es una pasada, porque ya no es la novela solo, eh, el, el crimen que sobre el que se basa la novela, eh, que además sucedió allí en una casa, es real, y esa casa se puede visitar, etcétera pero es que el protagonista del libro es Sabana, entonces te habla mogollón de la ciudad, te va relatando todo, o sea, es como si fuera una guía de viajes. Entonces, de hecho allí le consideran, le llaman The Book, le llaman el libro, porque es que hizo hizo famosa la ciudad y... Y es una maravilla, entonces os lo recomiendo y la peli también.
4: Y por último, una última, un último consejo. ¿Es un viaje cómodo y recomendable para hacer con niños pequeños?
3: Pues mira, eh, yo creo que de todos los viajes que hemos hecho con la niña, desde que ha nacido,
4: sí.
1: que ya
3: son seis añitos, eh, para nosotros ha sido el mejor, el mejor de todos. Después del de Normandía y Bretaña, que nos gustó también mucho. Eh, principalmente, a ver, es un viaje súper disfrutón porque combinas playas, hoteles con piscina. Luego están los parques Disney, la NASA, que tiene mucho para los niños. Y luego las ciudades estas sureñas, que de las que os he hablado, o Savannah, Charleston, las islas, son pequeñitas, son fáciles de recorrer, ¿vale? O sea, que para los niños no es una paliza. Y luego Nueva York, eh, sí que digo que quizás sea la más dura o estresante, porque ya sabéis que tiene un ritmo muy acelerado, hay mucha gente, es todo corriendo, te dan... Te dan como dice la niña Jo es que me han empujado! digo ya, pero es que así aquí es así, vale pero aún así Nueva York también tiene mogollón para hacer con niños como entre lo de Irak, y Island, en Central Park hay un parque de atracciones, luego también tienes un montón de el museo de historia Natu el museo de, sí, de historia natural, el de Gulliver Gates que también estuvimos. Y, y bueno, y luego tiendas, la tienda de FAO, de American Girl, para los niños, que yo creo que ha sido un viaje súper completo.
4: Muy bien, pues no nos queda tiempo para mucho más, pero si sí queremos <ríe> agradecerte una vez más a, a ti y, y a Viajando Entre Rascacielos, tu blog, que nos hayas llevado por este recorrido, Marta.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros por dejarme contar. Me faltarían muchas cosas más, pero prometo escribirlo todo en el blog y nada, espero que... Algún día podré ir leerme. Encantada. Un abrazo. Yeah.
0: Hasta
1: luego. Yeah.
4: y aquí están nuestros turistas con puñetas de la mano de José Juan Picos que hoy nos trae la segunda entrega ...de lo que opinaban los turistas puñeteros... ...sobre la mujer española. Es así, ¿no, José Juan?
1: Tal cual. Y voy a empezar con un titular... ...que me podría asegurar un hinchamiento en Twitter... ...nada más conmovedor... ...que una virgen española de 15 años... ...pero no lo digo yo... ...que soy un mero intermediario... ...quien así se expresa es Jean-François Pegón... ...diplomático de profesión y erudito de vocación... ...que pintó España para los europeos... ...en su libro de viajes... ...nuevo viaje por España entre 1777 y 1778... ...con rigor es esto lo que dice... ...nada es más conmovedor que una joven española de quince años... ...incluso en el campo... ...un rostro de un óvalo perfecto... ...cabellos de un hermoso castaño claro... ...la piel blanca y fina... ...los ojos negros y bien hendidos... ...una boca llena de gracia... ...una actitud siempre modesta una mano pequeña y perfectamente dibujada, todo ese encanto en esas jóvenes vírgenes. Declara Pirón que las mujeres de España son la clase más interesante de la nación desde que apenas salen de la infancia. No es tan escandaloso lo que acabamos de oír si tenemos en cuenta que a los 40 años una persona ya era considerada vieja y que había que traer familia lo antes posible. De ahí que una mujer núbil, lista para engendrar, pudiera ser objeto de la admiración de caballeros como Pegón. El diplomático francés subraya un adorno con el que las féminas ibéricas aventajaban a sus compatriotas francesas. La viruela hace aquí, sin duda, muchos menos desastres que en Francia. Es raro ver a una mujer con sus huellas. El barón de Bourguin, también embajador, compara la coquetería de las hispanas con la de las francesas. Es más franca, menos premeditada que la de otras mujeres. La española no tiene tanto interés en gustar a todos. Añade que debe poco a los recursos de tocador, pues su blancura es natural y su arrobo también. Pero llega a ser tan decidida y mortificante en su desdén como seductora si os da alguna esperanza. Pero hay del infeliz que caiga en la red de sus encantos, pues el amor de una española es placer y condena. Infierno y paraíso. Burgoy sigue comparando, pero ahora con las mantenidas de la corte de Versalles. Cosa singular en un país donde tan común es la vida disipada y donde hay tanto rico ocioso. No se da el tipo de cortesana que ostenta con lujo el salario de su lubricidad, como pasaba con las barraganas francesas. Las españolas perdonaban los equívocos, según el francés, los retruécanos salaces y las indiscreciones en la calle y en los bailes, es decir, lo que hoy ya no se perdona, la seducción consentida, y dice, he visto acoger y hasta permitirse un lenguaje que hombres poco delicados hubiesen reservado para sus orgías, pero ¿qué vamos a esperar cuando las vemos abandonadas casi exclusivamente a la tutela de los criados, incluso en casas opulentas? El militar y espía Alexander Jardine consideraba a las españolas las más alegres, animadas y agradables de Europa, quizá como alivio a la represión doméstica en la que vivían. Por eso mismo, su entrega erótica, según el británico, era total e inquebrantable, y más si la espolea la intriga. La seducción era un escape para sus vidas tediosas y condenadas a un matrimonio arreglado. También las culpaba del abandono rural porque quieren vivir en las ciudades donde se aburren menos y el oficial y espía Jardín remacha. El baile, la indolencia, la intriga amorosa y la venganza son sus mayores aficiones. Otro inglés, este de origen italiano, Joseph Baretti, solo libra de la galopante lujuria española a Carlos III. El rey enviudó de su primera y única esposa, María Amalia de Sajonia, en 1760, al año de subir al trono de España, y Baretti lo elogia. Ni una sola vez se desvió de la fidelidad conyugal, ni tuvo nunca amante pública o privada. A Baretti le llamaban la atención, sobre todo las vizcaínas, dice así de ellas. Su ánimo es el de obtener regalos sin intención de corresponder. Casadas y solteras se afanan por engatusar al viajero resumiéndolo con un dicho venezolano, si no vas a planchar, no arrugues. Sobre las madrileñas se queja de su mala dentadura, debido a la obsesión que tenían por los dulces. La francesa Madame Del Noir considera que España era un país donde agradaba ver los huesos dibujados a través de la piel, se refiere a los huesos femeninos. La viajera culpa de la flacura a una moda culinaria de aquella España, el chocolate. Hubo señoras que sorbieron media docena de jícaras, una después de otra, dice cuando fue testigo de una fiesta en Madrid. Algunas hacen esto dos o tres veces al día. No es extraño que las españolas estén flacas, pues no hay cosa más ardiente que el chocolate, del que tanto abusan. Además cargan de pimienta y otras especias sus comidas, de modo que deben abrasarse. La francesa insiste en el tópico apasionamiento de los amores hispanos, su amor es siempre furioso y las mujeres encuentran sus mayores goces en las torturas que tan absurdo amor les proporciona y aman a riesgo de sufrir grandes peligros. Y eso era porque a ellos una sospecha les bastaba para herir de muerte a su esposa o a su manceba, según la viajera. Muy lejos de huir de semejante amenaza, la española se adentraba a pecho descubierto en el abismo del maltrato. Prefieren esos arrebatos que ver a sus amantes insensibles ante una sospecha de infidelidad pues la desesperación es una prueba inequívoca del cariño apasionado. Y cuando ellas aman, continúa la francesa, no son más comedidas que sus amantes, contra los que proyectan y ejecutan venganzas cada vez que alguno los abandona sin motivo. De modo que los amores apasionados tienen con frecuencia un desenlace funesto. Dos siglos después, otra mujer, la británica Lady Holland, ...critica que las españolas de principios del siglo XIX... ...tuvieran una conversación animada e ingeniosa... ...pero monotemática... ...el amor y sus intrigas... ...según la Holland... ...en las plazas de toros se podía comprobar su descaro... ...son capaces de vender la camisa por una entrada... ...e incluso su persona... ...pocos años después su compatriota Byron dice... ...que son todas iguales... ...con una misma educación... ...sabe lo mismo la mujer de un duque... ...que la de un campesino... ...y en cuanto a modales... ...una rústica es igual a una duquesa... ...son subyugadoras... ...pero solo tienen una idea en el magín, ...la que gobierna su vida... ...la intriga amorosa... ...ya vimos como el lore inglés... ...tuvo que pararle los pies a una sevillana fogosa... ...el león inglés... ...no era tan fiero como lo pintaban ...ante una leona española...
4: ...la verdad es que ahora que estamos finalizando... ...la temporada 4... ...nos encanta oír hablar de Lady Holland... ...porque con ella empezó todo... ...con ella empezó esta andadura de los turistas con puñetas que hoy ya superan las 6.000 descargas. Fue el primer mini podcast de este spin-off del viajero accidental.
1: Pues sí, fue la pionera, aunque en realidad la última de, de mi libro eh, Brexit con puñetas, eh, ingleses por España en tiempos de María Castaña, fue la cronológicamente la última.
4: Pues el link para poder conseguir ese, ese libro lo tienen siempre nuestros oyentes al final de cada uno de los mini podcast cuando los colgamos en nuestra web. Así que dentro de una semana
1: volvemos a escucharnos, José Juan. Volvemos entonces y ya para rematar la temporada.
4: Hasta dentro de siete días.
1: Hasta luego.
0: Hemos disfrutado tanto con Marta Espinosa y su road trip por estados sureños de la costa este de Estados Unidos y paseando por Nueva York, que se nos ha ido el programa en un pispás. Eso sí, ha habido tiempo suficiente para tener también a José Juan Picos... ...con sus turistas con puñetas y poder disfrutar de la segunda entrega... ...sobre lo que opinaban los turistas puñeteros sobre la mujer española.
2: Sí, solo nos queda agradeceros a vosotros una semana más que estéis ahí... ...y que sigáis escuchando nuestros podcasts, que ya superan las 43.000 descargas... ...y dar las gracias, como no, también a Mary Vecino por su trabajo técnico... ...y en las redes sociales de Radio Viajera... Y a David Esteban por la producción de nuestros podcasts. En siete días tenemos una nueva cita para cerrar la cuarta temporada del viajero Occidental en Radio Viajera. No nos falléis, traeremos un brindis. Ahí lo dejo. Hasta dentro de una
4: semana.